1: Este programa de Somos Racers está dedicado a la memoria de Miguel Ángel Hambriseño, un gran apasionado y amante del automovilismo deportivo mexicano que retrató con su cámara toda la acción del deporte motor que se practica en nuestro país. Las pistas te van a extrañar demasiado, ham Hace unos 25 años, en nuestro país, era impensable que una mujer se viera involucrada en las carreras de autos. La mayoría participaba como edecanes o promotoras de alguna marca de aceites, piezas o alguna agencia de autos, y unas pocas lo hacían como mecánicas, estrategas de carrera o ingenieras de algún equipo. Si bien el automovilismo es un deporte ideado por hombres, no es exclusivamente de hombres. Todos los géneros tienen la puerta abierta para participar en él, y el femenino, de unos 10 o 15 años para acá, ha tenido una importante participación. Hoy podemos ver a cientos de niñas y mujeres pilotos ganando carreras, campeonatos y destacando en competencias internacionales. Muchas empiezan desde muy chiquitas dándole el cartismo. Algunas siguen compitiendo ahí y otras han dado el salto a otras categorías dentro y fuera de México. La entrevistada de este tercer programa de nuestra segunda temporada compite en Copa Noti Auto y en dos seriales de Supercopa México. En ambas categorías ha obtenido muy buenos resultados el año pasado y ya trabaja para enfrentar la temporada 2022. Ya ganó un campeonato nacional de cartismo. Triunfó en la categoría E5 del Endurance Challenge, disputado en el Autódromo Romano Rodríguez. Se convirtió en la primera mujer en subirse al podio en tres distintos seriales de categorías mexicanas. Tractocamiones de Supercopa, Superturismos de Copa Notiauto y en Trox México Series. Racers nos da muchísimo gusto platicar con una gran piloto mexicano de carreras, Majo Rodríguez. Hola Majo, bienvenida a Somos Racers. Gracias por aceptar nuestra invitación para platicar de ti y de esto que a los racers nos apasiona, el automovilismo deportivo.
0: Hola Alonso, muchísimas gracias por, por la invitación. Pues para mí es todo un gusto aquí este, pues estar con toda la gente de Somos Racers y poder compartir un poquito de de mi trayectoria como, como piloto profesional.
1: Mil gracias nuevamente. Oye Majo, comienza contándonos cómo es una semana sin carreras, sin carreras, para Majo Rodríguez. ¿Qué haces, ¡Aburrida! ¿Qué haces o a qué te dedicas fuera de las pistas?
0: Pues mira, eh, yo me dedico a estudiar. Este, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. Ya voy en sexto semestre, ya voy un poquito avanzada. Este, eso es a lo que me dedico, pues, en mi semana, pero aún así no puedo apartarme así el 100% de las carreras, es parte de mi vida, es algo que, pues, ya lo hago también cotidianamente, y no por estar diario arriba de un coche, ¿no?, de carreras, sino porque, pues, tengo que estar viendo el tema de los patrocinadores, este, estar activa con mi gente, con los seguidores en redes sociales, de repente unas entrevistas, este, reuniones con el propio equipo y demás, ¿no?, entonces, este, y aparte la preparación física y mental, esa sí la tengo diario, eh, entonces yo creo que es como un balance entre lo profesional y lo, lo que hago, pues, personalmente, ¿no? O lo cotidiano que vendría siendo mi, mis estudios. De vez en cuando, pues, que tengo más tranquilo los días, salgo con mi familia, pues, a lo mejor a cenar, a, al cine, al boliche, y de repente también con mis amigas. Me he quedado sin amigas, te soy sincera, porque, pues, también el estar todo el tiempo en, en el automovilismo, pues consume mucho tiempo, ¿no? Y pues te apartas de, de muchas cosas y entre eso lo social. Pero sí trato de que haya un balance en, en esto.
1: Padrísimo, padrísimo. Qué padre que tengas esa, esa mentalidad de saber combinar, porque pues obviamente no puedes dejar tu persona de lado. O sea, eh, cuando te pones el casco y te pones el, 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 el mono, el traje en este caso pues te metes de lleno en lo que es las carreras, pero afuera también tienes una vida, ¿sí?
0: Sí, exactamente. Que
1: que atender. Oye, ¿qué te trajeron Santa los Reyes?
0: Me trajeron ropa este, <risa> okay. y pues yo creo que mucha salud y buena suerte para este, para este 2022.
1: Padrísimo. Oh, bueno, ahora vamos ya a pasar al plano deportivo y, y platícanos cómo... ¿Y cuándo surge tu pasión, tu amor por las carreras de autos?
0: Desde muy chiquita, sinceramente, he sido muy deportista. Me han gustado todos los deportes, incluso este, pues, practiqué gimnasia olímpica, básquetbol, fútbol, este, natación, un poquito de todo, ¿no? Pero yo creo que como a mis cinco años, eh, mi papá siempre ha estado muy relacionado con, con el ambiente de, de los coches. Él siempre ha trabajado en talleres mecánicos eh, pues de, de coches de calle y este, pues siempre como que todo esto de la mecánica, ya sabe, de, de ensuciarte las manos, de cambio de llantas, de lo de gasolina, pues ha estado muy familiarizado pues dentro de toda mi familia, no solo con mi papá, sino también con mis abuelos. Yeah. Entonces, eh, pues ahí siempre tuve el interés por los coches, sobre todo, pero por la mecánica, ¿no? O sea, no tanto lo deportivo, hasta que eh, yo creo que como a mis siete años mi papá empezó a recibir autos de, de rally, uh-huh. ya de competencia. Entonces, pues ahí ya sabes, el sonido es diferente, que pues, o sea, te das cuenta en la mecánica también que están armados de una manera distinta y, y pues te vas dando cuenta que, pues sí, la diferencia de un coche que hay a uno de carreras, pues es notoria. Entonces, ahí fue cuando me, me empecé a interesar, incluso mi papá nos empezamos a interesar un poquito más por, por el deporte, meternos más a cómo es el ámbito deportivo, las categorías, este, las diferentes ramas que tiene el automovilismo, porque pues bueno, como saben, no nada más hay rally, no, o sea, hay pista, motos, este, combinado, nieve, o sea, mil, mil maneras, y este, a los ocho años, bueno, entre ese tiempo que mi papá estuvo eh, bueno arreglando esos autos de rally, pues los dueños de los coches nos regalaban boletos para irlos a ver, tanto en la pista, porque unos corrían también pista en los rallies, y pues como aficionada, Alonso, yo me iba ahí a, a las gradas, me iba desde tempranito, el día domingo a ver las carreras, ya sabes, con, muriéndome de frío por el aire ahí en las gradas y, y todo, pero pues yo encantada, ¿no? Muy metida eh, en mi mundo de, wow, las carreras, qué padre, este, vi NASCAR, vi WTCC, varias categorías que, que venían aquí al Autódromo Puebla, yo soy de aquí de Puebla, entonces ¿Sí? este, me quedaba bien, bueno, me quedaba bien cerquita el autódromo. Y de ahí pues ya me, me empecé a interesar más, empezaba a ver las carreras en la televisión, veía documentales, leía libros de coches, de pistas, de pilotos, y fue cuando dije, wow, está increíble este mundo, eh, me, me estoy enamorando, y yo le dije a mi papá, papá, quiero ser piloto, porque pues también en ese tiempo que estaba ahí como aficionada, pues yo creo que me tocó ver a lo mejor a una o dos pilotos, eh, que pues bueno, que las ves con el Nomex, con el casco, y dices, wow, o sea, una mujer en este medio, ¿no? Y pues yo de chiquita, pues lo veías así como lo máximo, ¿no? O sea, una figura a la cual seguías. Y no importaba en qué lugar iba, pero pues era apoyar a la, a la piloto mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me motivó muchísimo. Y a los ocho años fue cuando le dije a mi papá, pa, yo quiero ser piloto. este Y pues obviamente él se sorprendió y me dijo, ¿cómo crees? ¿De verdad te gusta? este Pues vamos a intentarlo, ¿no? Porque pues mi papá tenía algo de conocimiento pues por estar ahí también. Pero no sabíamos cómo... Empezar desde, pues desde cero, ¿no? Porque pues nada de patrocinadores, nada de tener un cart nada de nada. Entonces pues empezamos a ir a, a las pistas de karts de, 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 de renta Bien. y ahí me, me empecé a dar mis, mis primeras vueltas y pues todo como, como un hobby empezó.
1: Y empiezas a, vamos, a competir, ya digamos empezó como un hobby, empezaste a practicar, empezaste a, a aclimatarte, digamos, a la velocidad, a lo mejor cuando eras más chiquita, pues las velocidades de los karts en donde estabas no pasaban de los 100 kilómetros, pero cuando, cuando ya te empiezas a climatar y te empiezas a sentir el aire en, la, en, en el casco, en este caso, en, en los karts, porque pues están abiertos, y, y la velocidad que alcanzas y la adrenalina que produce tu cuerpo, eh, 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 ¿cuándo empiezas a competir en, en un campeonato como tal?
0: Sí, pues todo este tiempo o sea, ha sido... De de pues estar ahí experimentando y, y buscando qué es lo que, que me llamaba, ¿no? Porque te digo, había probado diferentes deportes, pero la, cuando me subí al kart de renta, que pues sí, yo creo que iba a menos de 50 kilómetros por hora y que era entre cuates, entre familia y así, pues yo decía, "Wow, esto es lo mío, me fascina. O sea, me sentía como si ya lo hubiera hecho muchos años y que ya era súper experta, pero yo me sentía segura ahí en el volante, ¿no? E incluso gente de afuera decía, guau, wow, o sea le da bien a esta chavita y, y pues empecé a tener como este tipo de comentarios y más me, me motivaba, ¿no? Y sí, esto empezó como un hobby. Cada vez íbamos más seguido a los cartódromos, íbamos a las carreras, ya estábamos ahora en la zona de los pits, ya no en las gradas, entonces ya teníamos relación con más pilotos, con más equipos y empezábamos a preguntar como, oye, pues, ¿cómo puedo hacer para, para estar en los coches o cómo puedo entr- entrar a un campeonato profesional? Hasta que un piloto muy amigo de mi papá, llamado Eugenio Caviedes, eh, él pues lleva bueno de repente se corre algunas carreras de resistencia ahí con sus familiares uh-huh. y él fue el que nos dijo bueno yo los puedo ayudar porque va a haber un, un campeonato, un proyecto más bien para jóvenes de 13 a 15 años en donde no nada más es ir a correr y pelear por el campeonato sino va a ser un proyecto una clínica en donde van a estar eh, reclutados los jóvenes todo un fin de semana desde viernes desde jueves hasta domingo iban a tener clínicas de relaciones públicas, de psicología, de simuladores, de mecánica. O sea, era un, una tipo escuela para jóvenes para empezarnos a desarrollar, para volvernos pilotos profesionales. Entonces, pues yo me tuve que esperar todavía unos, unos cuantos años, porque eso yo creo que a lo mejor fue cuando tenía unos 10, 11 años, y me tuve que esperar hasta cumplir los 12. Y me acuerdo perfecto, Alonso, fui a la convocatoria, yo... O sea, yo estaba en mi mundo de aquí de Puebla, en los cats de Renta, y cuando voy a esa convocatoria, ¿cuál? que me voy dando cuenta que existían más de 200 niños como yo que tenían este sueño de volverse pilotos, sí, ¿no? Sí. Y nada más había 25 lugares en este proyecto. Entonces, pues, todos hicimos pruebas de, de todo tipo y, y, pues, a lo mejor sí me di cuenta en ese momento que no era tan tan buena como yo lo veía en, en mi circulito aquí en Puebla, en, en la pista. Pero gracias a todo lo que ellos evaluaban, pude quedar seleccionada en este en este proyecto y ahí fue cuando empecé a tener mi pues mi licencia ya profesional de piloto. Este, ya empezó esto de, en forma, ¿no? O sea, ya era piloto profesional a mis 12 años.
1: Wow, wow, qué padre historia. ¿Y te acuerdas tú cuando, vamos, cómo y dónde obtuviste tu primera victoria en los cars me imagino?
0: Sí. Fue en Tlaxcala, este, fue al siguiente año. Ese, en ese campeonato nunca pude subirme al podium porque, te digo, había pilotos o, jóvenes que pues se ve que ya traían bastante tiempo de estarle dando. Pues hay niños, tú sabes, que empiezan ahorita desde los tres años en los CATS.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, este, pues se ve que ya lo traían y se, me costó trabajo subirme al podium ese primer año, pero al siguiente entré a otro campeonato de CATS que ese todavía sigue existiendo, se llama Reto Telmex. Claro. Y en ese fue mi primer pódium. Eh, no tuve victoria, sino tuve tercer lugar en Tlaxcala. Eh, y pues la verdad es que en carts nunca, nunca se me dio una victoria este, en esos campeonatos este, profesionales que tuve. En los locales sí, varios. Fue a en mi primera victoria en Karts. Este, y pues obviamente o sea, es una sensación increíble, o sea, muchas emociones, porque pues ya sabes que ya quieres sabes que vas en primero y que ya quieres ver la, la bandera bandera cuadros desde el minuto uno de la carrera este y ya cuando ves la bandera pues ya es una este respiras y lloras bueno yo lloré de emoción ahora a toda mi familia a mi equipo porque pues sabes que, que es una victoria que has trabajado mucho por ella no y que no muchos pueden lograr esto entonces obviamente sí, es una satisfacción increíble y una combinación de emociones eh, cañona
1: Ok, cuando eh, vamos Digamos, ganas dos carreras en cartas subes el pollo, el reto Telmex, y termine esa aventura en los karts. Después de los karts, ¿a qué categoría te vas a competir? ¿Y en dónde fue tu primera carrera? En ese sería el que te vas a competir.
0: Sí, bueno, ese mismo año que estuve en reto Telmex, abrieron una escuela de autos de carreras aquí en Puebla, uh-huh. que era nacional, y se llama, eh, de hecho, todavía de repente está activa, o sea, de, tiene altos y bajos, unos, unos años la abren, otros no, y así. Se llama Royal Perth Driving School y tenían tres niveles. Era un coche de calle estándar, luego un coche turismo, eh, 1800 centímetros cúbicos, ya este, con roll bar y todo. Y el tercer nivel, un NASCAR, un TC2000 y un NASCAR. Entonces este, yo pasé los tres niveles, ese fue como mi primer este salto o encuentro con un auto ya de carreras bien bien yeah. en donde me empecé a foguear no porque pues es muy distinto un cartódromo pequeño a un autódromo no en donde ya hay diferentes este tipos de curvas este los lavaderos más altos los muros pegaditos y pues ya estándar no en donde ya también la técnica punta talón este los retrocesos este el, el levantar más revoluciones pues al tener tres pedales no así de inicio entonces, uh-huh. eso fue eh, muy bueno para mí. Mi instructor fue Daniel Suárez.
1: ¡Oh, qué entonces, padre!
0: Entonces, sí, imagínate tener a... Pues en ese tiempo él seguía corriendo Nascar México, imagínate, uh-huh. en, el 2000, en el 2013. Entonces, este pues, digo, tener a un maestro que ahora lo es en Nascar, en las mejores ligas, pues, es, es digno de, de mencionar, ¿no? Entonces, uh-huh. ese fue mi primer encuentro. Y después eh, debuté ya en los... En los este, autos tipo turismo en un campeonato que se llamaba eh, campeonato carreras, que era de turismos de resistencia uh-huh. mi primera carrera fue aquí en Puebla en una carrera de 300 kilómetros no, de 3 horas perdón, de 3 horas okay. y las corrí con mi papá ah, qué padre. mi papá ese mismo, bueno mi papá desde el 2011 que yo estaba en los CARS, desde que yo ya estaba él este, pues de los autos que te digo que, que arreglaba pues de repente los pilotos le decían, oye, no voy a poder ir, pero lánzate tú y corre, diviértete. Entonces mi papá pues también se empezó ahí a involucrar como piloto, obviamente no tan profesional, mi papá lo veía más como, como hobby, diversión. Yo ya lo empezaba a ver más como profesional, ¿no? Y pues corrí con mi papá, esa carrera de tres horas, fue mitad y mitad, y afortunadamente ganamos la carrera sí. en la categoría. Entonces fue una carrera de sueño, porque a mí me acuerdo que me dijeron, yo no tenía, todavía no tenía la licencia para correr en coches, era la de Carts. Uh-huh. Hablé con el, con el presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo, mi papá también habló, para que me dejara correr esa carrera. Me pusieron una lista de mil condiciones, Alonso, ni te quiero decir. En resumen decía, si haces algo mal, te quitamos la licencia de por vida. O sea, de por vida. Entonces, imagínate a mis 13 años tener que decidir si correr esa carrera y arriesgarme o mejor quedarme abajo y esperarme, ¿no? Pues ya saben la respuesta, me arriesgué, corrí esa (risa) carrera y me me dijeron, Majo, si ves la bandera negra, significa que te salgas de la carrera porque estás poniendo en riesgo a otros pilotos y también te estás poniendo en riesgo a ti. Entonces, eh, pues afortunadamente esa bandera negra nunca salió y yo sin darme cuenta, yo solo veía que me rebasaban mil coches porque habían varias categorías y todo. Pues bueno, al final ganamos la carrera en la categoría y yo ni lo podía creer. O sea, yo dije, no, quedé en último lugar, por eso me abrazan, este, y, bueno, terminamos la carrera, es el primer objetivo, pero pues no, de repente me voy enterando, Majo, ganamos y yo, wow, pues qué, o saqué emoción, que mi primera carrera en coches y la ganamos.
1: Y qué padre que al lado de tu papá.
0: Sí, exacto, compartir con mi papá esa primera carrera y, y bueno, tener la experiencia y, y hacerlo al lado de él, pues sí, fue muy, muy grande.
1: Y muy emocionante porque con él, pues con él comenzaste tu carrera. O sea, entre tornillos y aceites y todo este asunto y que junto a él ganes eh, una carrera profesional, eh, digo, le añade un poquito más de, de sabor, de emoción, de, de un recuerdo que se te queda para toda la vida. Pues.
0: Sí, bastante, y como dices, ¿no? O sea, que él y yo empezamos, que teníamos sí el respaldo de, de mi mamá, de toda mi familia, pero pues él y yo juntos, ¿no? Él es el que me llevaba y todo, ganar la carrera y pues aún mi papá es el que sigue conmigo, ¿no? O sea, ya se vuelve mi mi coach driver, mi asesor de, oye, pues, busca este patrocinador, o sea, él siempre está conmigo, entonces, qué mejor que tener también estos buenos recuerdos, como dices, con con mi papá, de de compartir asiento y podium con él.
1: ¿Cómo se llama tu papá, perdón?
0: José Luis, José Luis Rodríguez.
1: José Luis, pues, un abrazo al señor José Luis y, y agradecerle por formar este talentazo mexicano. Es Majo Rodríguez. Oye, Majo, hasta donde sabemos, eres la única, la única mujer en los Tacos Freightliner de Supercopa. Un serial espectacular que a mucha gente que, que lo ve, que lo sigue y a nosotros como medio que, que le damos seguimiento, es, pues es muy padre, es muy emocionante ver los tractos, ¿no? Atrae también a mucha gente. Pero platícanos desde el point of view, como dicen ahora, de cómo es pilotar un armatoste porque no deja de ser un, un trailer, vamos a decirlo así. ¿Es complicado? ¿Es fácil? Eh, eh, ¿Apretas muchos botones? O, ¿O cómo se maneja un tracto de la Supercopa?
0: Ay, es una categoría increíble, o sea, por fuera se ve fantástica y por dentro también es muy divertida. Eh, sinceramente sí me costó trabajo la adaptación eh, los primeros dos, tres años. Porque pues yo venía de los autos turismo y de repente me hablan, oye Majo, ¿quieres tractos? Y yo, pues sí, va, yo aceptando cada reto, ya sabes, de loca. Y yo dije, sí, va, ¿no? Igual que pues sí, sí es una categoría eh, complicada y te voy a decir por qué. Uno, por los pilotos contra los que competía o contra los que compito, que tienen años en el automovilismo, pilotos internacionales, este, pues Homero Richards, Michelle Jordain, César Tiberio, digo, por mencionar algunos que pueden este, ser, este, pues sí, reconocidos a nivel nacional, claro. pero este, eso fue lo más complicado, porque son lobos de mar que, aunque era mi primera carrera y sabían que era niña y que venía de los coches, ¿cuál? o sea, me daban con todo, ¿no? Eso, más aparte sumarle la dimensión del tractocamión y que, pues, por la dimensión se siente más la velocidad, porque sí, sí, si sí alcanzamos altas velocidades, o sea, la velocidad máxima que agarramos ahorita en pista son 180 kilómetros por hora en el tracto, superamos hasta a veces los 200 eh, en, en rectas muy largas, entonces sí se siente más la, la sensación de la velocidad por la dimensión, ¿no? El calcularle en dónde dar la vuelta, porque pues vemos así, o sea, hacia arriba, no podemos ver en dónde está exactamente el lavadero, como en un carro o en un coche uh-huh. entonces el todo eso calcularle el, el rebase también yo estaba acostumbrada a un manejo fino y me tuve que volver agresiva eh, casi casi al grado de cochina porque <risa> pues ahí okay. es de golpe avisa o sea golpe avisa y ahí te voy no o sea si no si no tienes el contacto para rebasar es muy difícil tener un rebase limpio porque pues son grandes y en las pistas a veces son angostas eso fue lo que a mí se me, se me complicó este, en cuanto al manejo, pues sinceramente el, el volante es muy, muy este, flojito, o sea, no es, no es una dirección dura. Los frenos son una chulada, o sea, yo creo que es lo mejor de autos de carreras que he tenido en frenos. O sea, le tocas el, el pedal y ya se está amarrando casi, casi. Porque imagínate, son tres toneladas que tienen que parar en menos de, que unos 100 metros. Sí, 50. Claro. Entonces, este, los frenos están increíbles. Y la palanca sí es alta pero también muy, muy flojita. Y es interesante esto porque eh, tienen seis velocidades los tractocamiones okay. y en la pista nada más ocupamos quinta y sexta. Nunca metemos oh. cuarta, nunca metemos tercera y arrancamos en segunda. Es, es la verdad un estilo de manejo increíble, muy distinto, pero eso sí, súper divertido. O sea, aparte del ruido y todo, o sea, todo combinado se vuelve una categoría muy entretenida. Para nosotros los pilotos, y yo creo que como dices Alonso, para el, la afición, el show que se da también es contagiable.
1: Sí, no, es muy emocionante, los tractos son muy emocionantes, o sea, la gente, hemos ten, tenido la oportunidad de estar en, en, en carreras de Supercopa, en carreras de tractos, y la gente se para del asiento, pues cuando van sí. rebasándose los trailers, eh, eh, se para del asiento o cuando a veces chocan o uno se sale de la pista o, o da un trompo que el trompo se ve muy muy este, emocionante o sea muy impresionante más bien dicho y la gente se para del asiento y grita y los alaridos de, está muy padre la, la, la categoría de los tractos no y ahora eh, Majo te bajas del tracto porque también sabemos que estás en Gran Turismo México ahí en, en, en Supercopa perdón eh, y te bajas del tracto camión y a los pocos minutos este, te tienes que subir al Mercedes. O sea, sí. ¿cómo es el cambio o, 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 o cómo te adaptas, cómo, cómo adaptas rápidamente tu cerebro, tus ojos, tus sentidos, todo desde de bajarte del armatoste, que es el, el tracto, al Mercedes? ¿Ya te sientes adaptada a ese cambio o, o todavía estás en esa adaptación?
0: Bueno, mira, el 2021 fue apenas mi primer año en, en la categoría de GTM con, con los Mercedes-Benz este, y es un coche muy difícil de manejar. o sea, Y te lo digo no nada más porque yo lo he sentido y, y a lo mejor muchos me decían, no Majo, es que es un coche muy rápido para ti o te falta. Yo me sentía preparada para esta categoría, pero ya platicando con mis coequiperos, eh, Copetín de Alba, este Rubén Robelo, incluso Noel León, este, fue mi coequipero también el año pasado, este, uh-huh. me decían, no, Majo, o sea, nosotros que hemos corrido en diferentes categorías, NASCAR, fórmulas de todo tipo, que a lo mejor yo no he corrido, me decían, es un coche muy complicado de manejar, o sea, no, no creas que tú lo sientes, o sea, ellos mismos me lo reconocían, incluso Mario Domínguez también me, me lo dijo, ¿no? Entonces, este, sí me costó trabajo esta, esta adaptación, primero a, al simple coche, ¿no? Que es un coche ya muy rápido, con tecnología, este cañona, los, ya los cambios de, de, de velocidades paleta. aquí en el volante, ajá, de paleta, eso fue una, ¿no? Y ahora sumarle que estoy acostumbrada al tracto en la Supercopa y que todo un fin de semana me dedicaba nada más al tracto, uh-huh. ahora combinarlo, cambiar este chip de, a ver, la frenada en el Mercedes es más dura, de repente me metí al tracto y frenaba súper duro y no, me faltaban un chorro de metros para llegar a la curva, ¿no? Entonces, las primeras vueltas sí me costaban trabajo cuando cambiaba de categoría, porque pues traía el chip del tracto, ¿no? Pero ya después de unas tres, cuatro vueltas, la verdad es que sí he logrado tener este cambio de, de decir, bueno, ahora estoy en el Mercedes, es así el manejo, ¿no? Es acá la referencia, es distinto. Sí, este, lo pude hacer, Pero, eh, obviamente, todavía siento que me falta un poco más de adaptación al al coche, ¿no? O sea, entender más al Mercedes, no por el cambio de categoría, sino conocer más cómo cómo se maneja el Mercedes.
1: Perfecto. Y la relación, ahorita que nos nos mencionaste, más bien dicho, a tus coequiperos Rubén Robelo, Nueve León, eh, Salvador de Alba, si no me equivoco, que es el famoso competín, eh, reciente campeón de NASCAR. Y de
0: Mercedes también.
1: Y de Mercedes, sí, es cierto, sí, es cierto, tienes mucha razón. ¿Cómo es tu relación con ellos? Ah, dinos aquí, eh, ¿quién de los tres te ha coacheado mejor?
0: Mira, la verdad es que eh, el equipo, que es el Cidrálaga Racing Team, sí, este, sí. nunca había tenido una mujer. Bueno, creo que hay muchos equipos que a lo mejor no han experimentado tener una mujer, ¿no? Pero como que ellos ya estaban, tenían ya, pues, ¿qué será? Te mentiría la, el, el dato de, de cuántos años juntos conviviendo entre ellos, que se conocen perfectamente, y de repente pues llega Majo, ¿no? Como mujer y pues a, a, a involucrarse y todo, ellos estaban muy cerrados, sinceramente, en su, en su circulito. Y a lo mejor es porque son hombres y porque les da pena tener una mujer y que no pueden hablar de lo mismo, este, ya sabes, como esos temas que, que suelen sí. suceder hasta en, en la sociedad, pero poco a poco se fueron abriendo muchísimo conmigo porque se empezaron a dar cuenta que mi interés era aprender de ellos, o sea, no nada más llegar a a un equipo y decir, ah, pues soy mujer y yo les quiero enseñar que como mujer también puedo, ¿no? La verdad es que ese tema yo lo he dejado muy aparte, uh-huh. este, entonces se dieron cuenta que yo quería aprender, que quiero seguir creciendo y que qué mejor que aprender de, de los grandes, ¿no? Y aunque a lo mejor sean más pequeños que yo, pues reconozco que tienen un gran talento y que lo que han hecho en sus trayectorias son, son o sea, es espectacular. Este, entonces, eh, el que más abrió conmigo, sinceramente, fue eh, Rubén Robelo, a lo mejor yo creo que por su madurez, porque ella es más grande y, y pues como que ella dice, bueno, este, no me cuesta nada compartirle lo que realmente yo hago, ¿no? Claro. A cambio, por ejemplo, Copetín me enseñaba sus videos, este, la telemetría y todo, pero eh, su forma de expresarse era un poco distinta. A lo mejor, pues igual, por lo mismo de la experiencia, este, que pues no tiene tanta edad o algo así pero todo el equipo se abrió muy bien conmigo y al final, pues, o sea, todos me daban muy buenos consejos, me felicitaban, Majo, no manches, a ver, tú andas mejor en esta curva que todos, este, o sea, compartimos muy, muy buenas cosas y me ayudaron bastante, o sea, sinceramente las últimas carreras ya me sentía más, este, bueno, no las últimas, yo creo que de la mitad de la temporada para, uh-huh. para ahorita, para, para este diciembre, este, ya me sentía, pues, como en, como pez en el agua, ¿no? O sea, como una familia grandes amigos y ya, pues, o sea, podían hablar cualquier cosa enfrente de mí sin pena y me podían compartir todo. Y, y, al, y al contrario, ¿no? Yo también les decía, oye, pues no me siento bien aquí o sabes qué, este, ayúdame, enséñame el video otra vez, o sea, sin, sin pena y pues fue una muy buena relación. Pero yo creo que sí, los mejores que se abrieron conmigo fueron Rubén Rubelo, Copetín y también este Michelle Jordain me ayudó bastante.
1: Sí, 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 digo. Y aparte, pilotos muy experimentados, Fobén, Michelle y Salvador ahora con, con su doble corona en NASCAR sí. y en Supercopa.
0: Y déjame, perdón que te interrumpa, Alonso, sí, déjame decirte que también, no nada más de, pues, de que te vayan diciendo aprende, sino viendo también se aprende mucho. Por ejemplo, Noel es muy mucho de pocas palabras. Eh, él a lo mejor no sabe cómo explicarlo o no sabe cómo decirlo o a lo mejor no es como muy buena relación. Pero, o sea, viendo lo que él hacía, pues yo también aprendía de él, ¿no? Entonces yo creo que aprendí un poco de todos, no simplemente por lo que me decían, sino porque lo que yo también podía observar de, de lo que ellos hacían.
1: Sí, sí, definitivamente, Majo. Oye, y aparte de Supercopa, te das el lujo de competir también en Copa Noti Auto. ¿Eh, ¿Estamos bien?
0: Sí, exactamente, sí. Mira, eh, justamente después de los Autos Turismo debuté en Copa Noti Auto, que era antes, creo que era Copa Moders o Copa FICREA, tenía otro nombre, pero pues sigue siendo la misma organización. Y ya en Copa Noti Auto ya recorrí todas las categorías que tiene, desde los 2600 hasta los 2 litros y hasta la Copa 1.8, o sea, todas las categorías que tiene Copa Noti Auto ya pasé por ellas. Y de unos dos años para acá, o tres, agarré la Copa Noti Auto más como, como entrenamiento, para seguir en constante este, pues, entrenamiento tras el volante. Siempre, con varios pilotos que he platicado, siempre me dicen, Majo, pues la práctica es el maestro, ¿no? Entonces, entre más tiempo puedas estar tras un volante, te va a funcionar. Sea de kart, sea, pues, si quieres, de simulador, de lo que sea, te ayuda. Entonces, este, pues ahorita en la Copa Noti Auto, obviamente, sí es competencia y sí en, en la pista me caliento y quiero ir por el primer lugar, pero lo tomo más como entrenamiento, más como estar en, ahí pues siguiendo, bueno, adquiriendo más experiencia ¿no? de, lo que, de lo que se puede, porque Supercopa es cada 15 días o a veces cada mes. Entonces siento que es un lapso muy, muy grande en el cual debe haber como un inter de una carrera más en donde pueda entrenar. Y ocupo la Copa Noti Auto este, como, el, como entrenamiento.
1: Oye, ¿y, y que, en qué categoría o en qué sería el más bien dicho de Copa Noti Auto estás?
0: Estoy en la categoría de TC2000.
1: Ok, que también usa eh, Audis y Mercedes. Y, y... Sí,
0: exactamente, la carrocería es, este, o sea, hay multimarca. Yo tengo una de Fiesta, de un Ford Fiesta, este, pero sí, la carrocería varía, el motor sí tiene que ser igual para todos, que es un motor de neón, este, que antes, incluso en la categoría hace muchos años, a mí no me tocó, se llamaba Copa Neón.
1: Entonces Ajá, es sí, sí. dos
0: litros con doble árbol de levas.
1: Ah, mira. ¡Qué padre! Y entonces, ¿ahí vas a seguir este año o lo que es 2022? ¿Vas a seguir en Copa Noti auto
0: Sí, lo más seguro es que sí. Eh, sigue en Copa Noti auto igual en la PC2000 con el mismo equipo con el que estuve el año pasado, que es el Sport Racing. Eh, entonces, este, sí, sí, sí. Ahorita, pues este mes, eh, eh, bueno, desde que terminamos la Supercopa del año pasado, que fue la última fecha que tuve de carreras en diciembre, uh-huh. hasta ahorita, pues todo enero y todavía parte de febrero, pues es retomar este, contratos con patrocinadores, buscar nuevos, este, ver también los temas con los equipos, los los co-equiperos y demás, ¿no? Entonces, ahorita, sinceramente, mi carrera está todavía del 2022, el proyecto del 2022, está en puerta varias cosas, pero están inciertas todavía muchas, o sea, no se han concluido, ¿no? Pero sí, o sea, de que es un hecho que esté en, en auto es que voy a estar ahí, ya arrancamos a finales de enero, Sí, sí, este, sí. y pues todavía no tengo o sea, el anuncio de qué patrocinadores y como grandes detalles, pero sí vamos a estar ahí
1: Perfecto, y platícanos un poquito de esta temporada tanto en Supercopa como en NotiAuto ¿Cuáles son tus objetivos? O sea, tú dices, bueno, en Supercopa quiero alcanzar esta posición quiero hacerme una victoria, no sé y en Copa NotiAuto, ¿nos puedes platicar acerca de eso?
0: Sí, claro. Eh, en Tractocamiones quiero buscar el, el título del campeonato. Este, ya llevo seis años en la categoría. Tres años te digo que sí fue para mí un poco complicado de la adaptación, de los pilotos y demás. Y a partir del cuarto, o sea, lo que viene siendo cuarto, quinto y sexto año, eh, ya me he vuelto muy competitiva. competitiva perdón. Sí, sí, sí. Ya he tenido varios podiums, este, este, victoria no he tenido, he tenido segundos y terceros. Entonces, lo que quiero ahora buscar en este 2022 es pelear por el campeonato, este, pelear siempre todas las carreras dentro de los cinco primeros lugares, porque el año pasado traía buen ritmo en todo, todo y de repente un choque y para atrás, ¿no? Y quedaba en nueve. Iba bien cuarto, quinto, tercero, y choque y para atrás, ¿no? O sea, tuve muy mala, muy mala suerte en eso. Entonces, hacer una buena estrategia para que estos contactos que suceden en cada carrera no nos perjudiquen en puntos, Claro. Y pueda pelear por, por este campeonato, ¿no? En Mercedes, eh, el objetivo que, que tendría, pues aquí varía mucho por, por el tema de quién va a ser mi co-equipero, este, en qué categoría estaremos, porque ves que ahora ya hay Pro 1, Pro 2 y Pro 3. Entonces, este, bueno, seguro estaríamos entre Pro 1 y Pro 2, pero este, sí me encantaría poder pelear igual dentro de los tres primeros lugares generales. Ya. este Y no tanto de estarnos, o sea, qué mejor que hacerlo cada carrera subiéndonos al podium, ¿no? Pero igual con una buena estrategia en la cual, si no podemos estar en podium, terminar eh, lo más adelante posible con buenos puntos para ir haciendo la suma y al final estar dentro de los tres primeros. Porque sinceramente la, la competencia está dura, ¿eh? Muy, muy dura. Sí. O sea, hay unos, unas mancuernas y equipos muy fuertes.
1: Sí, ahora que las parrillas de GTM van a ser de hasta 25 coches. Exacto. O sea, la fiesta va a estar buenísima. O sea, digo, y aparte que los Mercedes-Benz, que creo que van a estar usando ya eh, modelos 2021, 2022, si no me equivoco, según lo que eh, hemos estado platicando con michelle Jordain, um, van, a, van a incorporar nuevos eh, modelos de, de Mercedes-Benz, que obviamente con más tecnología, eh, modificados obviamente para la competencia, pero que sí van a dar un muy buen espectáculo, tanto la Pro 1, la Pro 2 y la Pro 3, que corren juntas. Y pues digo, lo que es GTM es un serial para seguir muy de cerca este año, porque va, va a dar muchas, muchas emociones. Igual que los tractos, igual que las, la Fórmula 5, en este caso con, con, con Supercopa. Y pues las motos ni se diga, ¿no? Que también es otro que atrae bastante. Y eh, Majo, ¿tú crees que que es necesario, o más dicho, que van a llegar más niñas y más mujeres a las categorías nacionales?
0: Fíjate que, eh, bueno, regresando tantito al tema, este, sí, todas las categorías de Supercopa están muy, muy competitivas. Eso lo hace muy interesante para también nosotros los pilotos, porque sabes que hay posibilidad de que aunque vayas en octavo lugar, en cualquier momento puedes llegar al primero, ¿no? Uh-huh. Y esto de la GTM también, eh, pues, falta ver, porque corrimos nada más dos carreras, las tres categorías, ¿no? En Monterrey y en Puebla, que son autódromos grandes. Falta ver esta parrilla, a lo mejor en León, este, en San Luis, que son a lo mejor autódromos más pequeños, pues, ahí se va a ver impresionante y, pues, la estrategia y todo por, por los rebases, los lapeados y demás, va a estar muy bueno. Entonces... Sí, este, va, yo creo que este 2022 va a ser muy bueno para, para todos, ojalá y todo marche bien, porque con esto de la pandemia también muchos proyectos se, se pusieron pausa y pues, sin público y demás, ¿no? Pero yo creo que vamos por, por buen camino. Y el tema de las mujeres, ay, pues, ¿qué te puedo decir Alonso. A mí me encantaría que, que hubiera muchísimas mujeres y que nos lleváramos todas padrísimo y que nos ayudáramos entre nosotras. Pero siento que es un, un medio un poco envidioso, en el cual si, si una mujer tiene una oportunidad, pues las otras como que hacen todo para que esa mujer no le vaya bien, ¿no? Y somos pocas mujeres las que estamos, y pues las que, nos llevo, las que estamos nos llevamos bien, sinceramente. O sea, tenemos buena relación tanto dentro como fuera de la pista. Pero sí siento que, haya, que haga falta más. O sea, por ejemplo, en la Supercopa pues soy la única mujer en los Cards veo que ya hay más, y está bien, porque sé que en un pronto futuro, pues ellas son las que van a estar ahora, este, pues que espero que conmigo, eh, junto conmigo en la Supercopa, ¿no? En NASCAR. Pero sí falta, falta que se animen, y digo eso, sé que es un deporte complicado, hablando económicamente, hablando sí. también de, del tema de paradigmas, eh, pues de los obstáculos que se puedan presentar, entonces, no es, no es nada fácil, pero pues ojalá y las que están en los Cards, pues sigan echando muchas ganas, no se, desami- no se desanimen claro. y pues puedan luchar para que lleguen a, a grandes categorías y pues que sepan que cuentan con mi apoyo.
1: Ok, perfecto, pues ahí está el mensaje niñas, de, de niñas racers que nos escuchan, que escuchan este podcast, las puertas del automovilismo eh, deportivo mexicano siempre están abiertas para ustedes y, y el talento que muchas tienen porque se ha ha notado que eh, en los últimos 10, 15 años han surgido más mujeres al volante y tú eres un ejemplo de ellas que ha triunfado que ha ha puesto su nombre muy en alto y y bueno, eh, el el, el camino está abierto, ¿no? Y por último, Majo eh, nos platicas qué experiencias y qué enseñanzas te ha dejado a ti el deporte motor a lo largo de tu carrera y de tu vida
0: Uy, muchísimas, muchísimas y ¿sabes qué? Que también me quedé pensando ahorita, que la fórmula W ayudó mucho a que más mujeres se voltean a ver el automovilismo. Eso ayudó, y ya tanto que hasta ya existe la FIA Women. Uh-huh. Entonces, que cuentan que ya tenemos, o sea, que tenemos un respaldo de FIA Mujeres, que ya hay una categoría de puras mujeres, pues está padre. Eso hace que más gente voltee a vernos, no solo mujeres, sino que hombres digan, wow, pues también en el automovilismo hay mujeres. Porque a mí me gusta que sea mixto, o sea, con, sí, sí. competir hombres contra mujeres. Y eso es parte de lo que me ha enseñado muchísimo, ¿no? El, el poder este, eh, convivir con, con diferente eh, tipo de gente, este, desde mecánicos, ingenieros, los pilotos, los pilotos que son más especiales y los que sí se abren, este, y los fanáticos. O sea, conocer gente es algo que me ha demostrado el automovilismo, que hay una buena amistad, o sea, que a pesar de la rivalidad que puede existir en la pista, hay gente que, que sabes que puedes contar con ella y que cualquier cosa que, que te suceda, pues pueden estar ahí para ti, ¿no? Eh, también considero que eh, me ha ayudado a madurar muchísimo. Desde mis ocho años que a lo mejor empecé el, en el automovilismo, eh, el tomar fuertes decisiones o difíciles decisiones que a, a lo mejor a niños que pues están en otros eh, rollos a los ocho años, pues no, 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 sí, no pasan por esas cosas, ¿no? Entonces el enfrentarte con, con todo eso te ayuda a madurar bastante y, y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Este El valorar también a mí me ha enseñado bastante, porque pues sabes que las oportunidades suceden una vez y si no es para ti, va a ser para otra persona. Entonces, este el valorar que tu familia te apoya, el valorar que tienes patrocinadores y el que puedes hacer lo que más te gusta, ¿no? Porque hay personas que por más que quieren, por más que luchan, las familias le dicen, oye, no, pues tú no te puedes dedicar a esto, tú tienes que ser doctor porque tu papá es doctor, ya sabes que sí, quieren sí. seguir como este caminito. Entonces, este, pues el valorar que hay gente que me apoya y que, y que puedo hacer lo que más me gusta, este, pues yo creo que son de las enseñanzas que más tengo en, en la mente y pues valorar también la vida, porque es un deporte de alto riesgo, que sabes que estás jugando con ella, ¿no? Que en cualquier momento, pues un golpe fuerte o algo que pues, te puede llevar hasta el hospital, Dios no quiera, ¿no? Pero puede suceder. Este, pues sí, muchas enseñanzas, aprendizajes buenísimos. Tanto de que vas en primer lugar y se te acaba la gasolina y quedas en último, ¿no? Faltando una vuelta. O sea, experiencias sí. así que, que dices, no, no puede ser, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede? Pero todo, todo te va dejando una experiencia y sean cosas buenas, sean cosas mol- malas, siempre te quedas con algo que te sirve para el futuro. Sí, eh,
1: definitivamente sí, Majo. Y qué padre que, que has, te has quedado con lo bueno, que te ha enseñado el automovilismo? Digo, el, el automovilismo tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero cuando nos quedamos con las cosas buenas, entonces eh, te hacen mejor piloto, mejor persona, eh, mejor compañero de equipo, etcétera, etcétera. Pues de nuevo te agradecemos la oportunidad que nos eh, diste, que nos has dado para platicar contigo, Majo. Deseamos que todos esos planes y todos esos sueños que tienes como persona, y como piloto se haga realidad. Que ganes muchas carreras este año y que logres todo lo que te propones.
0: Muchísimas gracias, Alonso. Ojalá y así sea. Eh, hay que echarle muchísimas ganas, seguirnos preparando. Este, sé que va a ser un buen año y esperemos ir, juntar más, más trofeos para ahí. luego enseñárselos a todos los amigos de, de Somos Racers. Y pues nada, invitarlos a que me sigan en mis redes sociales para que también este pues los invita a mis carreras eh, estén en donde estén en cualquier lugar de la república vamos a estar por ahí cerquita entonces en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Majo Rodríguez Oficial todo junto en Twitter como arroba Majo guión bajo RGO y también tengo eh, pues bueno la página web que es www.majorodríguez.com para que ahí platiquemos y pues bueno estemos en contacto
1: pues sí, pues, pues nuestro podcast queda abierto para lo que nos quieras compartir o platicar y esperamos tenerte de nuevo con nosotros pronto gracias por los datos de, de las redes sociales, racers sigan a Majo Rodríguez, eh, siempre tiene un muy buen contenido para que todos ustedes sigan su carrera y pues para que se ganen entradas para ir a verla correr.
0: Sí, sí, sí muchísimas gracias Alonso y pues recordarles a todos que, que detrás del casco no
1: existe género. Excelente Majo, te deseamos lo mejor, muchísimas gracias nuevamente por, por la oportunidad y que estás muy bien
0: Gracias, igualmente Bye, bye. Bye. NASCAR, México.
1: El pasado viernes nos despertamos con una gran noticia para el automovilismo deportivo mexicano. Noé León, campeón del Serial Challenge de NASCAR, México, monarca del campeonato estadounidense de Fórmula 4 y ganador del título en la categoría KZ de Fórmula Karts, Sí, el mismo de donde han salido grandes campeones como Sebastian Vettel y Max Verstappen. El regiomontano de 17 años tenía planeado seguir la vía estadounidense para llegar a indicar. De hecho, en el décimo programa de la primera temporada de Somos Racers, nos platicó que correría en USF 2000, el primer escalón para indicar. Pero durante diciembre del año pasado realizó unas pruebas en el circuit de Barcelona para el equipo Arden de la fórmula regional europea. Su rendimiento, velocidad y resultados gustaron muchísimo al equipo, que no dudó en convencerlo para que corriera con ellos. Así pues, Noel de Jesús León comenzará su aventura en Europa con miras a llegar a lo más alto, Fórmula 1. El mexicano es parte del selectivo que Red Bull hizo y que incluye a pilotos como Dennis Hoger, campeón de Fórmula 3, Jehan Darubala, Liam Lawson y Yuri Vips, actuales pilotos de Fórmula 2. Deseamos pues que el güerito tenga mucho, mucho éxito en este nuevo reto y adquiera toda la experiencia para consolidarse como uno de los grandes pilotos que ha dado México. Más ajustes que cambios habrá para la temporada 2022 de NASCAR Peak y Trucks México Series, Dejó en claro la organización de ambos seriales mexicanos. El formato de puntos, días de actividad en pista, duración de carreras y logística seguirá prácticamente intacto. Solo se realizarán algunas modificaciones que en poco afectarán al deporte y al espectáculo. De acuerdo a la misma organización, la temporada de este año iniciará en marzo en Guadalajara, en fecha aún por definir, y tanto equipos, pilotos, patrocinadores y organizadores ya trabajan en la programación de los eventos, sedes y fechas oficiales que próximamente serán dadas a conocer a la afición. NASCAR Peak y NASCAR Challenge continuarán celebrando carreras juntos, pero como campeonatos independientes, así como Trox México que desarrollará su temporada junto a NASCAR México. Solo NASCAR tendrá clasificaciones en algunos eventos y Mikkel Struck continuará con el tradicional sorteo de parrilla. El calendario de carreras y o eventos especiales se dará a conocer en próximas fechas. Manténganse al pendiente de nuestras redes sociales en donde les informaremos acerca de las novedades de la categoría reina del automovilismo deportivo en México.
0: Realismo Internacional
1: Dominó de principio a fin y se adjudicó su cuarto Tuareg. El Catarín Ser Alati ya ganó nuevamente el Rally Dakar en su edición 2022 e hizo aún más grande su legado en la prueba de realismo más extrema e importante del planeta. Junto a su copiloto, Mathieu Bomel y el equipo Toyota conquistó el tetracampeonato. El podio de los coches lo completaron la pareja conformada por Sebastián Loef y Fabián Larkin del equipo Bahrain Raid Extreme y por los pilotos Yasset al y Michael Orr del equipo Overdrive Toyota. El tres veces ganador del Dakar, Carlos Sainz, terminó en la posición 12 de la general en su debut con el equipo Audi Sport. El inglés Sam Sunderland fue el ganador en las motos, seguido en el segundo lugar por el chileno Pablo Quintanilla. El podio lo completó el australiano Matías Wagner. Dominio ruso en los camiones, el equipo Camas Masters hizo el 1-2-3-4. Alexander Giroud ganó la general de las cuatrimotos. Los chilenos Francisco Chaleco López y Juan Pablo Latrac se proclamaron campeones en los prototipos ligeros. Austin Jones y el brasileño Gustavo Gugelmin se adjudicaron el título en los SSB, que son vehículos abiertos todoterreno. Así pues, culminó un muy emocionante rally Dakar, muy peleado en la punta de casi todas las categorías con un inicio algo caótico, drama en alguna de las etapas, pero todas desarrollándose de manera normal. Desafortunadamente hubo una fatalidad en la última etapa, la del mecánico francés Quentin Laval, de 20 años de edad y encargado del mantenimiento de un auto Peugeot. El galo perdió la vida en un accidente de tránsito, mientras se trasladaba al campamento que recibe a los competidores una vez terminadas las etapas. Una verdadera lástima, descanse en paz. Fórmula 1. Terminando el Gran Premio de Abu Dhabi 2021 y después de felicitar, entre comillas, a Max Verstappen por su primer campeonato del mundo, Lewis Hamilton cayó. No dio declaraciones a la prensa después del evento y no ha hablado en lo absoluto después de ese domingo. Poco tiempo después dejó de seguir a Fórmula 1, a FIA, al mismo Mercedes. Y demás cuentas en todas sus redes sociales Incluso dejó de subir contenido El heptacampeón literalmente ha estado desaparecido después de Abu Dhabi Los rumores sobre su retiro comenzaron a crecer en varios medios Hasta que salió Toto Wolf A aclarar que no sería así Que el británico continuaría con Mercedes en 2022 Pero la semana pasada BBC publicó una nota en su portal deportivo Donde revela que el silencio de Hamilton se debe a dos cosas Una notable molestia con Fórmula 1, FIA y el director de carreras Michael Massey, por supuestamente haber favorecido a Verstappen violando el reglamento del safety car. Y una investigación que Mercedes exigió por lo sucedido en el Jazz Marina, misma que ya está en curso y de la que tendremos resolución a principios de febrero. Dejemos en claro algo, Max Verstappen no va a perder su título mundial, pero también destaquemos que el futuro de Hamilton en Fórmula 1 Depende mucho del resultado de la investigación. Si no lo favorece, puede que no corra de nuevo en la máxima categoría. Pero al final, la última palabra la tiene solo él. Con lo que sí no estamos de acuerdo es con las exigencias de Lewis. Prácticamente pide a la FIA que corra a Michael Masi para poder él correr el próximo año en la Fórmula 1. Mercedes por mucho tiempo hizo modificaciones y algunas violaciones al mismo reglamento de la Fórmula 1 y nadie les dijo nada. Hoy, que perdieron el campeonato de pilotos porque ganaron el de constructores, se ven heridos, dolidos, y perdón que yo lo diga así, pero lloran para recuperar algo que Max Verstappen se ganó en la pista.
0: Indicar.
1: Era un señor martirio tratar de ver los eventos de IndyCar en México y varios países de Latinoamérica. Y podemos decir ahora que era porque para este año podremos ver todas las prácticas, clasificaciones y carreras de la categoría norteamericana a través de los canales de ESPN y vía la plataforma Star Plus. Ambos servicios, ahora propiedad de Disney... Transmitirán la temporada 2022 del serial donde participa el mexicano Patricio Howard, que este año buscará ganar el campeonato. El primer evento de IndyCar será el Firestone Grand Prix de San Petersburgo en Florida, del 25 al 27 de febrero. Si bien Claro Video seguirá transmitiendo los eventos y cobrando 500 pesos mensuales por hacerlo, la opción de ESPN y Star Plus se convierte en la mejor, ya que las transmisiones Serán en español y en portugués para Brasil. Y esperamos, esperamos que con narradores y comentaristas que les sepan a la indicar. Gracias, mil gracias a todos los que escucharon este episodio de Somos Racers. De nuevo les pedimos compartir este podcast con sus amigos y conocidos que siguen o les interesa el deporte motor. En nuestras redes sociales podrán encontrar información fresquita de todas las categorías a las que les damos seguimiento. En Twitter y TikTok estamos como arroba somos racers. En Facebook ya nos encuentran como somos racers. Y en Instagram estamos como racingnews.ap Deseamos, neta, deseamos que este 2022 sea de hartos éxitos, alegrías y sueños cumplidos. Abrazo de P1 para todos ustedes. Somos Racers.